0: Bienvenido y bienvenida a un programa más de Cátedra Sin Fronteras. La Cátedra de Historia le trae un tema muy interesante para hoy. Y justamente en esta entrega de Historia de la Cultura, conversaremos sobre retos de Guatemala de nuestros días. Para esto, hemos invitado al doctor Mario López Barrientos, quien gentilmente accedió a acompañarnos el día de hoy, justamente desde la ciudad de Guatemala. Él es profesor, filósofo y sociólogo. Actualmente trabaja para la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Así que recuerda que este y otros programas los puedes descargar en el sitio web de OndaUnet.com buscarnos en redes sociales como OndaUnet, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. ¡Quédate con nosotros!
1: Onda Unera.
0: Acortando Distancias Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras. Gracias por continuar en Sintonía de Onda UNED y comenzamos esa charla con el señor Mario López Barrientos desde la ciudad de Guatemala. Nuestra primera pregunta es justamente cómo se vivió la guerra civil en Guatemala en la segunda mitad del siglo XIX. Bienvenido Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, eh, Ana Catalina, por la invitación. Eh, mira, el tema de la guerra civil en Guatemala, hay que entenderla como la nacionalización de la conflictividad social eh, que estaba permeada en, en, en la segunda mitad del siglo XX. Eh, hay que recordar que de 1944 a 1954 se vivió lo que en Guatemala se conoce como la primavera democrática donde estuvieron los gobiernos de Juan José Arevalo y Jacobo Árbitz y Guzmán, eh, y se dio, eh, digamos, un amplio desarrollo político en términos de crear una institucionalidad democrática, eh, de base capitalista, eh, se permitió la organización de sindicatos, se creó el Seguro Social, eh, se dio autonomía a la Universidad de San Carlos, a la Universidad Pública, eh, entre otros temas de índole social, digamos, y de política económica. Uno de los temas centrales fue el tema de la reforma agraria. Se empezó un proceso de reforma agraria y eso implicó expropiación de tierras que pertenecían a la UFCO, a la United Fruit Company, de capital estadounidense. Tocó los intereses de la empresa eh, estadounidense y... Con el apoyo estadounidense se organizó una contrarrevolución. En 1954 se da una invasión a Guatemala y se rompe de tajo eh, todo este proyecto, digamos, que se tenía a nivel social, a nivel político. Y a partir de entonces eh, tuvimos eh, gobiernos eh, militares principalmente, salvo alguna que otra excepción. A partir de 1960, la misma oficialidad del ejército, eh, no contenta con esta injerencia yanqui, eh, empieza a alzarse a las montañas, evidentemente en el calor de la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana y en el calor de, de todas estas guerras calientes que sucedían en nuestro continente, teniendo como trasfondo la, la, la guerra fría que sucedía a nivel mundial. Eh, ¿Qué es lo que se vivió? Entonces, lo que se vio es la confrontación nacional eh, de la disputa de, 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 la, de la posibilidad de recuperar ese proyecto de la primavera democrática, ¿verdad? la organización eh, variada, múltiple, diversa, de distintas expresiones democráticas organizadas, civiles, y que poco a poco se le fue empujando hacia la toma de las armas y alzarse en una guerra popular de guerrillas. Y lo que se vino fue una política contrainsurgente eh, de las más terribles de toda América Latina, ¿verdad? cuyo desenlace eh, se, se expresa en una política de tierra arrasada, en una política de genocidio que costó la vida de más de 200.000 víctimas eh, y, más, y, y un aproximado entre 500.000 y un millón y medio de desplazados internos o de refugiados que tuvieron que salir del país. Eh, ahí tenemos... Eh, Varios informes que dan cuenta de estos sucesos, por un lado está eh, el informe Guatemala Nunca Más del, del, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que en 1998 eh, denunció, digamos, o sistematizó 442 masacres, que son 442 poblados que desaparecieron del mapa de Guatemala eh, contra principalmente población indígena. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, un año después sacó eh, el informe eh, Guatemala, Memoria del Silencio, y ahí eh, narra de seis, 662 masacres. Pero hay eh, académicos que incluso han llegado a hacer una revisión más exhaustiva hasta encontrar más o menos 1.112 masacres, de las cuales eh, unos hablan entre el 97% y el 94% de responsabilidad del Estado de Guatemala, de responsabilidad del ejército. Eh, esto en términos de balance implica el rompimiento del tejido social, la militarización de la, de la sociedad, eh, eh, y como te digo, es parar la posibilidad de un proyecto, de un sueño que se vivía en ese entonces de construir y de recuperar una Guatemala que nos había sido arrebatada en 1950.
0: Cátedras sin fronteras Muy triste y difícil recordar esta historia, pero es parte de nuestra Centroamérica y parte de la sangre derramada. También es eh, importantísima la contextualización, don Mario, justamente porque la segunda pregunta que le voy a hacer es sobre el significado o qué representa el Plan de Esquipulas II y la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. ¿Qué, ¿Qué cambia y qué representa esto para el pueblo guatemalteco y para Centroamérica?
1: Sí, efectivamente, tanto Esquipula II como la firma de los Acuerdos de Paz digamos, que se vienen a dar a partir de la Segundo Lustro de la década de los 80. ¿verdad? Eh, y en ese momento lo que significaron es precisamente el generar un contexto, generar una oportunidad, generar eh, una situación de, de presión internacional para dirimir la conflictividad social por la vía democrática y no por la vía de las armas. Es el proceso de pacificación de la región en términos generales y en términos nacionales también. Eh, eso evidentemente implicaba, digamos, votarle la palabra, dejar la persecución y la matanza eh, tanto a, a las expresiones organizadas campesinas como a las que sucedían en la ciudad en los sindicatos en, en, y la posibilidad de conformar partidos políticos y entonces de, de entrar en el juego de la democracia pues eh, liberal representativa eh, es lo que nosotros conocemos como la transición democrática, la cual hay que decirlo, se fue se logró, digamos eh, eh, pero de forma tutelada por el ejército ¿verdad? el ejército no dejó de controlar y, y de, de reprimir eh, expresiones organizadas eh, de izquierda, digamos, eh, abiertamente de izquierda. Eh, en Guatemala, los militares eh, al interno se representan en dos bandos. Por un lado se tiene la cofradía y por otro lado el sindicato, ¿verdad? Eso es en, en la misma jerga de los propios militares. Unos eh, no creían en los acuerdos de paz, se negaron totalmente hasta el último momento a firmar los acuerdos de paz, querían la derrota total verdad y el exterminio total digamos de la disidencia y había otro sector que sí estaba dispuesto a, a no hacer ese, eh, esa, a seguir corriendo a sangre ¿verdad? y a buscar una salida institucional al conflicto. Eh, finalmente se logró la firma de los, de los Acuerdos de Paz, el último Acuerdo de Paz se firmó en 1996 en el caso de Guatemala, pero son varios Acuerdos de Paz que se fueron firmando a lo largo de finales de los 80 y, y en la década de los 90. Lo que sí hay que considerar es que los Acuerdos de Paz, digamos, eh, fue la salida que tuvo, o sea, se, digamos, se montó precisamente junto con las políticas neoliberales eh, en Guatemala y en general en la región centroamericana, ¿verdad? Eh, y en ese sentido eh, también significó sumarse a la región centroamericana a ese concierto a nivel mundial del fin de la Guerra Fría, ¿verdad? En el 89, pues, el muro de Berlín, eh, el, y, y, el, y en general es como el canto de victoria, digamos, del capitalismo en su expresión neoliberal, ¿verdad? Y por lo tanto, ponerle una tapadera a las utopías de buscar una sociedad diferente. Si lo vemos así, eh, los acuerdos de paz representan un nuevo contrato social para el país, definitivamente. Eh, en los acuerdos de paz hay de todo, ¿verdad? Se, se conjugan diversos proyectos, ¿verdad? Pero muy pronto los acuerdos de paz fueron denunciados por el movimiento social de cómo el empresariado había precisamente roto los acuerdos de paz porque los acuerdos de paz eh, ya no se cumplieron eh, y lo que se dio entrada fue a nuevos ejes de acumulación capitalista eh, a partir de
0: 1996 Acortando distancias Sabías que en el año 2021 la universidad de costa rica concedió el título de doctor honoris causa al sacerdote jesuita ricardo fallas de nacionalidad guatemalteca la universidad señaló que el doctor fallas documentó en detalle cada una de las masacres sufridas por la población indígena en guatemala en la década de 1980 sus investigaciones permitieron brindar el argumento central para que el tribunal de los pueblos en madrid condenara al gobierno de Guatemala por genocidio en 1983 el doctor Fallas fue invitado a dictar la lección inaugural del presente curso lectivo 2022 Onda UNED Acortando distancias Cátedras sin fronteras Conversamos con el doctor Mario López Barrientos desde la ciudad de Guatemala en esta entrega de Historia de la Cultura de Onda Unión. Él es profesor, filósofo y sociólogo y trabaja para la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Y continuemos hablando un poco sobre este tema, sobre un poco cómo evaluar la vivencia de la democracia en las tres últimas décadas en Guatemala. ¿Podríamos trazar un balance de luces y sombras de los últimos gobernantes? Ya usted planteó una tendencia muy clara, ¿verdad? Para no solo Centroamérica, sino para pues, la región y el mundo. Eh, ¿Qué podemos decir sobre esto?
1: Sí, efectivamente... Digamos que los gobiernos civiles los pues, hemos tenido a partir de 1985. Eh, tenemos alrededor de siete, ocho periodos de gobernantes civiles. Eh, y como te decía, pues eh, al inicio está el tema de eh, la incorporación de las políticas de ajuste estructural, verdad que representan la primera fase del neoliberalismo en el país. Los acuerdos de paz se firman en 1996 pero al mismo tiempo se están eh, creando una nueva andamiaje institucional, legal, que daba entrada a la minería, eh, a, a, los, a, a, a negocios como los hidrocarburos, el petróleo, el tema de las áreas protegidas, eh, el mismo tema de los monocultivos, entre otros. Eh, esto fue dando pie a que, digamos, se dejaran los acuerdos de paz por un lado, ¿verdad?, y tomará eh, un predominio de lo económico sobre lo social y sobre lo político. Para el 2003, el, digamos, los distintos eh, ejes de acumulación capitalista empiezan a hacerse presentes en los territorios de extracción del capital. Para el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra, eh, el extractivismo es la segunda vuelta de tuerca del neoliberalismo. Podríamos entender que la primera vuelta de, de, de tuerca eh, implicó la merma de los servicios públicos y su privatización, entre otros rasgos, digamos, que se podrían enumerar. Y el extractivismo viene siendo una segunda vuelta de, de tuerca, que como te digo, en el 2003 empiezan a llegar a los territorios. Inmediatamente empieza un fenómeno de resistencias comunitarias todavía desgajadas, todavía desgajadas. Eh, marcadas por el rompimiento de su tejido social local y empiezan nuevamente un fenómeno de organización y un fenómeno de consultas populares que toma más fuerza a partir del 2005 y eso empieza a generar una serie de resistencias comunitarias frente al capital extractivo. Eh, esto es importante señalarlo porque, digamos, lo que vamos a ir poniendo es cómo las élites se van agrupando por un lado en, en el control del aparato estatal para garantizar sus beneficios, su andemaje institucional y la represión, pero por otro lado cómo la población vuelve a, a surgir y a organizarse para defender sus derechos, aunque sean los más locales, todavía no con una perspectiva nacional, pero sí a nivel local. Eh, en ese sentido... Es importante entender que todo esto se va a rematar en el 2015 con las jornadas cívicas eh, 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 ciudadanas eh, en contra de la corrupción que llevó a la salida de Otto Pérez Molina y de, y de Roxana Valdetti de la presidencia. verdad. Pero para entender esto hay que rastrear precisamente este fenómeno de consultas populares que se va dando en el 2005 en el 2008 se da el caso del primer preso político en tiempos, digamos, después de los acuerdos de paz, que es un líder campesino en la región de Izabal que se llama Ramiro Choc, y a partir de entonces viene creciendo un fenómeno de criminalización de la protesta social, ¿verdad? Y el fenómeno de la prisión política vuelve a levantarse y vuelve a meterse a la cárcel a líderes campesinos y a lideresas campesinas. Eh, y a defensores de derechos humanos, defensores de recursos naturales, entre otros. Eh, es muy importante la, la fecha 2012, porque se da un gran movimiento, que fue la Marcha Indígena Campesina y Popular, eh, donde un grupo de campesinos partió de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, a 200 kilómetros de la ciudad capital, y recorrió caminando hasta la capital eh, durante ocho días, pero se le fueron sumando los distintos pueblos y las distintas organizaciones, y lo que comenzó siendo eh, una aglomeración de mil campesinos caminando, llegó al país y tomó la capital, eh, fueron más de 15 mil campesinos que entraron y rompieron, ¿verdad? y en ese sentido eh, se abrió la historia política del país, por decirlo de alguna manera. El otro elemento como análisis de juicio, digamos, o para tenerlo en cuenta, es precisamente el juicio por genocidio que se dio en el 2013, donde se sentó en el banquillo de los acusados a Ríos Montt y a otros militares retirados y se le condenó, se demostró que se aplicó una política de genocidio contra el pueblo Chile, verdad. Evidentemente eh, luego entró en un digamos, de, de, de orden judicial y de orden legal que eh, le quitó su validez, digamos, pero en la memoria del pueblo, eh, lo, la juventud incluso se enteró de lo que sucedió, de las grandes atrocidades que sucedieron en los años 70 y 80. Entonces, todo esto es importante porque de alguna manera, eh, digamos, a nivel de la conciencia de la ciudadanía, se fue poco a poco abriendo, ¿verdad? Un pensamiento contrahegemónico, abriendo una crítica social abierta que, como he dicho, se va a, de, a, desen, a, a desencadenar, digamos, en las protestas ciudadanas del 2015. ¿Por qué las protestas ciudadanas del 2015? Bueno, eh, Aquí hay otro factor importante que se ve desde el gobierno de Berger. En el 2006 se crea la Comisión eh, en Contra de la Impunidad, la, la CICIC, la famosa CICIC que ha circulado en, en muchas de las noticias, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Digamos, lo que pasa ahí es de que se identifican una serie de redes criminales y no se tiene la capacidad a nivel nacional de llevar precisamente a, a, a la justicia, ¿verdad?, a estas redes criminales. Y la piedra detonante de todo esto es el financiamiento electoral político, eh, ilícito, ¿verdad?, que precisamente hace que los... Eh, los nuevos eh, ricos emergentes, muchos de ellos vienen de la, de la oligarquía tradicional, pero que se va ampliando hacia nuevos ejes de acumulación vinculado con el narcotráfico, eh, hacen del financiamiento político precisamente el instrumento para mantener el aparato estatal a su servicio. Esto ya estaba desde tiempos de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad?, eh, y viene precisamente a, a darse a luz eh, con las intervenciones de la CICIC, ¿verdad? A partir de entonces, cuando se mete a, a Otto Pérez Molina a la cárcel y a Roxana Valdetti, lo que se da es lo que nosotros hemos llamado un pacto de corruptos, ¿verdad? Que se va a tomar su expresión en el gobierno de Jimmy Morales y que va a implicar la salida de la CICIC del país, y ya con el gobierno de eh, Jean Matei este pacto de, de corruptos incluso toma cada vez una forma más eh, dramática y se convierte en una alianza criminal que lo que está haciendo es nuevamente destruir la poca institucionalidad democrática que tenemos en el país y perseguir a quienes estaban, digamos, encargados de estos procesos penales, ¿verdad? Y, eh, y a todo tipo de... de de acción social, digamos, se entra una nueva ley contra las ONGs, eh, se está en la mira a la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras expresiones. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Es decir, desde el gobierno de Jimmy Morales, que tomó posesión en el 2016 para la fecha, lo que estamos viviendo es un menoscabo de la democracia en el país eh, cada vez más acelerado. ¿verdad? pues se podría decir de que estamos caminando al ritmo que estuvo caminando Nicaragua en los últimos años y hacia eso vamos
0: Este recuento histórico nos permite entender el contexto actual guatemalteco pero también tendencias siempre sugiero que hagamos una mirada hacia las potencialidades de este sistema, como bien mencionaba usted, el extractivismo es un paso que han llevado países incluso como Chile ¿verdad? y que de alguna manera han generado eh, un terreno fértil para grandes protestas ciudadanas, mucho enojo, mucha frustración, y el caso de Guatemala es un caso enigmático. Así que eh, me siento muy complacida que tengamos este espacio en el curso de Historia de la Cultura justamente porque estamos analizando la realidad centroamericana desde la perspectiva histórica, pero siempre trayéndola al presente. Y en ese sentido quisiera culminar esta entrevista preguntándole ¿cuáles son los principales retos de Guatemala en el presente? ¿Los retos políticos, sociales y económicos pues, de cara a este contexto que usted muy bien ha delimitado?
1: Pues a, a nivel político, eh, el principal reto que tenemos ahora es frenar esta tendencia, digamos, hacia los autori el autoritarismo, hacia la merma de la institucionalidad democrática, hacia la, la dictadura, digamos. Y en ese sentido, defender la poca institucionalidad democrática que nos queda y, y en la medida de lo posible ampliarla, recuperar su control y ampliarla, ¿verdad? Eh, eso, digamos, en el plano de lo más inmediato. Evidentemente las tensiones sociales eh, no fueron resueltas por los acuerdos de paz definitivamente, ya hablamos un poco sobre eso, y en ese sentido los pueblos indígenas cada vez se han venido expresando más eh, y tienen propuestas políticas muy, muy interesantes y por supuesto muy válidas para un país multinacional como el nuestro, plurietnico y multinacional. Una de las demandas, y es constituye pues también un reto político que tenemos eh, ahorita enfrente, es la demanda de la refundación del Estado, de crear una nueva constitución que nos dé pie a un nuevo aparato estatal que sea un Estado plurinacional. Es un debate muy serio, muy amplio. Evidentemente hay un cierre de, la, de, de las élites, de las élites políticas, ¿verdad? pero es, es algo que tenemos por delante. A nivel social... Eh, el desafío o el reto es precisamente organizar la desesperanza, organizar eh, la indignación, organizar la rebeldía, ¿verdad? Todos nos sentimos frustrados pero no nos estamos organizando, ese es el mayor desafío que tenemos por delante y eso implica politizarnos, ¿verdad? no necesariamente mediante partidos políticos, pero sí empezar a hablar de manera colectiva lo que al colectivo le afecta. Y esto es a nivel de cuadra, a nivel de barrio, a nivel de comunidad, a nivel de región, etcétera, ¿verdad? Eh, y a nivel económico, pues tenemos grandes desafíos, ¿verdad? Guatemala ha venido creciendo, la pobreza ha venido creciendo, la desigualdad. Eh, para el 2021, nosotros como país tuvimos un crecimiento económico del 7.5%, que es así como, wow, ¿verdad? siempre crecíamos el, 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 el 2%, el 1.5%, el de algo, ¿no? Eh, de hecho, las cámaras empresariales decían de que Guatemala tenía que tener un modelo de desarrollo que llegara al 7% de crecimiento anual para que en, en, el, en, digamos, en la dinámica de cascada empezara a caer la riqueza poco a poco hasta llegar a la población. Pues eso aconteció en el 2021. ¿verdad? Es un índice que no habíamos tenido en 40 años, según los analistas, pero hay una enorme disparidad, hay una enorme desigualdad social, hay mucha riqueza en el país, somos un país muy rico, y sin embargo el 59% de la población se encuentra en pobreza y uno de cada dos niños está en desnutrición infantil crónica. Entonces, y esto pues evidentemente tiene una merma en la calidad política, la gente ya no aguanta, no hay una reforma agraria, no se ve venir una reforma agraria, está muy lejos, ¿verdad? El gran pecado es hablar de una reforma agraria en el país, eso es el máximo pecado de, en Guatemala. Pero esto lo estamos viendo entonces en la organización de las caravanas de migrantes y en la constante salida de los hermanos y hermanas guatemaltecos en todas las edades, de todas las clases etarias, ¿verdad?, eh, saliendo en búsqueda de mejores oportunidades eh, digamos que esos serían los tres eh, retos o los tres ámbitos de retos que te podría mencionar
0: acortando distancias. lamentablemente el tiempo es corto en la radio y se nos acaba quiero agradecerle muchísimo al profesor Mario López Barrientos quien de la Universidad de Rafael Landívar en Guatemala nos apoya a hacer esta reflexión para nuestros estudiantes aquí en la UNED, realmente una reflexión muy profunda y, y que trasciende el tema guatemalteco, ¿verdad? También veamos el contexto centroamericano, eh, mencionó usted Nicaragua, hablemos del Salvador, sobre estas tendencias eh, neoliberales que se asientan también en una historia sobre la cual hemos tratado de hacer un recorrido, pero bueno, continuamos aquí eh, produciendo contenido para ustedes, para apoyarlos a hacer sus cursos y, y hacer sus trabajos para este cuatrimestre. Mario, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a Heriberto, profesor también de este curso que nos ha apoyado con la producción también a Tamara Peña y a Diana Bockenfort en la locución adicional y a José Navarro en la edición, nos escuchamos nuevamente en un daunet, muchísimas gracias por su sintonía Elecciones Nacionales Segunda Ronda Electoral Transmisión Ciudadana de la Alianza Informativa Onda UNED, La Reacción, emisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, Costa Ballena TV, Alianza Informativa Los Santos, Canal 8 de Los Chiles, Canal 1 de Televisión Abierta. Alianza Informativa. Domingo 3 de abril, desde las 8 de la mañana, información desde todas las regiones del país. Alianza Informativa. Alianza Informativa. Transmisión Ciudadana.
1: Onda uneda.
0: Acortando distancias.